0: Uværet skulle være over i det jyske og fynske, hvor der er opklaring i aftentimerne. Til gengæld rammer regn og voldsom blæst Øst- og nordjylland her i aftentimerne. Og der er altså stadig skybrudsvarsel i den forbindelse, og fordrer Vejdirektoratet til at køre ekstra forsigtigt. Nu kan du høre lørdagssmættelig i betalingsringen. I dag er Simon og Karen i Thy nærmere betegnet klidtmøller. Hjertelig, varmt. Velkommen indenfor i halvløj i betalingsringen. Du lytter til Radio 24 som lige nu sender direkte fra Klitmøller i Nordvestjylland.
1: Og nu har jeg bragt dig hede øh, cirka 550 km nordvest fra Bornholm til Klitmøller. Ja. Som er i ty.
2: Mm. Du
0: ja. kørte mig jo faktisk hele vejen, fordi jeg fik lov at sove, hvilket jeg gerne vil sige tak for.
1: Jamen, det, var så, det var så lidt. Da
0: vi kørte fredag nat fra Bornholm direkte.
1: Øh, og du så også I næsten fugleflugt. igennem, at øh, vi løb tør for diesel. <laughs> Nå,
0: <laughs> der vågnede jeg faktisk. Der vågnede du? Det jeg vågnede af ved, at, at Fifi, vores autocamper svajer. Så jeg lige pludselig tror, at jeg stadig er på Bornholm og færgen.
1: Det var så amatøragtigt.
0: Prøv lige at fortæl, hvad der skete Jeg tror ikke rigtigt, jeg har fattet det. Jeg kan bare høre sådan nogle... og så svajer hele bilen som bare, jeg tænker, hvad, hvad foregår der?
1: Ja. Øh...
0: Kan det passe? Det sagde sådan en lyd. Nej. Nå, men jeg synes bare, jeg vågnede. Det var,
1: tror at... jeg, da jeg bare kørte på autoværnet. Okay. <laughs> Med bagklappen, fordi at, <laughs> at øh, det, der sker, er, at lige præcis på den motorvejstrækning, der er den 60-sporede motorvej blevet delt op sådan, så at der er to, i en, to kørebaner i én retning nordpå, så så er der en kørebane sydpå, og så er der en autoværn, og så er der en anden bane sydpå os. Så det vil sige, at jeg holdt faktisk i inderbanen af motorvejen. Så vi kunne ikke komme ud af bilen, fordi det blæste jo forbi med kæmpe store lastbiler. Lastbilerne kører om natten. Vi skal lige se, klokken, den er lidt i fem, øh, halvfem om morgenen. Så vi sidder bare der øh, og ryger smøger, og jeg heldigvis øh, kommer John.
0: Må jeg lige spørge om noget? Ja. Det er fordi, jeg har, jeg har ikke rigtig nogen tidsfornemmelse, fordi jeg sådan sover lidt og vågner og sover mm. og vågner. Mm. Hvor lang tid holder vi der?
1: En time, knap en time. Hold det op. Nå, men Møller er jo det her fantastiske sted, som ligger øh, 10 km sydvest fra Hansdolm, øh, Storhavneby, og 17 km nordvest fra Tisted, hvis man har været der nogensinde. Og hvorfor hedder det Klitmøller? Det gør det, fordi at i gamle dage, så var det her øh, et område, som var meget, meget, meget vigtigt for skudhandlen. Og skudhandlen det var øh, til dels øh, udvekslingshandlen mellem Danmark og Norge. Hvis man plumper i vandet her og driver stik nord, så er der 110 km til det norske, øh, til, til norske fastland. Og i 1600-tallet, der havde øh, hvad hedder det, danskerne rigtig, rigtig, rigtig meget landbrug her omkring. Og de havde øh, derfor tre vindmøller, eller tre møller. Møller kører på vinden, så det var nærliggende at stille dem tæt på havet, hvor der var en konstant blæst ind fra vest. Så der stod tre kæmpestore møller hernede, øh, og det stod jo klitterne. Og så kom med ligesom af sig selv. Men de her møller, de forarbejdede landbrugsprodukterne som det, det ophavsland, der var ligesom hvad hedder det, frembragte, og det kunne man så sælge til nordmændene i bytte for for eksempel masser af tømmer, som nordmændene havde, som de ikke meget havde herop i, i Nordvestjylland. Skudhandlen øh, var selvfølgelig navngivet, fordi der blev handlet for skudder, altså både fra Norge, der kom til, til Danmark, og omvendt. Bådene, de var lavet øh, fladbundet, det vil sige, at om vinteren, eller til når de bare skulle øh, lægges, det, lægges op, som det hedder, så blev de trukket op på land. Så de kunne gå ind forbi revlerne på lavt vand, og så kunne de blive trukket op på land og blive restaureret eller repareret eller sådan nogle ting. Så om vinteren, så lå de så øh, mere eller mindre fast øh, oppe med ud og lave en lille smule hushåndingsfiskeri. Man fiskede ikke særlig meget i Klipmøller. det kan virke en lille smule sådan, når vi ligger her. Øhm, vi var eller Klipmøller her var altså simpelthen bare en, en stor havn. Blandt andet så var der en vej direkte fra Klipmøller til Aalborg, hvilket jo altså, tyder nogenlunde på, at, at det var ret vigtigt, at vi, at vi var afhængige, eller at Klipmøller var afhængige af, af den der skudhandel. På et tidspunkt så er der så nogen inde i byen, som synes, det er lidt mærkeligt, at, øh, at alt den gode afgrøde, alle landbrugsprodukterne ryger helvede til Norgen om til Norge. Og de synes til dels også, at det er lidt om sådan, at nordmændene skal hen og tjene penge, eller lave byttehandler med de folk, som fremstiller landbrugsprodukter. Så de inde, øh, hvad kan man sige, de får lavet en skat, en, en, en tolv om en båd, om man vil, hvor at man så øh, ikke må lave skudhandel inden for bygrænserne. Og så udvider Aalborg, ligesom deres bygrænser, jørgen øh, sådan så, at, at det bliver i situationstegn ulovligt. Men hvorom alting er, danskerne her, vi er afhængige af en masse af det tømmer, som der kommer fra Norge. Og hvis man ikke har nogen penge til at betale for, så kan man jo betale, og så kan man bytte. Så det holder aldrig rigtigt op. Men klitmøller, kæmpe, kæmpe knudepunkt for handel i, på nordvestiske kyst med Norge fra 1600-tallet. Der er den i hvert fald registreret. Nu er det jo sådan i dag, at der ikke er så meget fiskeri tilbage, Det møller. De gamle fiskehuse ligger ned ved stranden, hvor vi har været. Glitmøller er jo stort set kun en vej, Ørhavevej som kører igennem, igennem byen. Og rundt omkring der ligger der så forskellige huse. Der er fastboende. Jeg tror, at sidst der blev talt op, så var der omkring 600, der boede i Glitmøller. Mm -hmm. Men der er jo en kæmpestor blomstrende turistindustri. Der er sommerhus. Der er blandt andet de her sommerhus, som, et af de her sommerhus, som vi sidder i. Og det er en fin, fin indtægtskilde for Glitmøller. For, for der har været tale om i mange år, at tyskerne ikke skulle købe mere osv. Så videre, så videre. Men heroppe, der, jamen, der fungerer tingene sådan set uberklageligt, på grund af, af den gode vilje, tror jeg. Mm. Øhm, også som sagt i disse kriser, noget vi kommer til at snakke om lidt, lidt senere programmet også, så er, er, er folk altså øh, glade for at komme Og så er der jo grunden til, at, at jeg kommer heroppe af eller jeg startede med at komme op, og det er jo, fordi det her sted, det hedder også Cold Hawaii. Det betyder, at det er et mega for folk, der windsurfer, der kitesurfer, der paddlesurfer, der subsurfer. I det hele taget, vandaktiviteten er kæmpe, kæmpe stor. Og det var også noget af det miljø, som du mødte i lørdags til SurfJoint, jo, altså, at folk kommer faktisk fra hele Europa for mm. at teste Cold Hawaii.
0: Der var utrolig mange surfer-dudes. Og dudes, Som man siger.
1: Og... og vi det er jo fantastisk at søge op, og det er jo fantastisk at være i naturen. Øh, og så er det også dejligt at tage til en gang imellem og kigge på fiskerreaktionen, som vi også kommer til. Det er sådan set her, hvor vi er. Lige nu. Mm -hmm. Og her, hvorfra vores verden skal gå de næste to uger. Ja. Kan du føle dig tilpas over det?
0: Det kan jeg sagtens. Jeg synes, det er rigtig skønt. har meget flat, så når man lige kommer fra bakket Nordbornholm. Så man kan se langt. Det er meget sjovt.
1: Der er højt til himlen.
0: Mm. Simon, da du var øh, nede og købte aviser i dag, mm. så købte du jo også øh, Nordjyske. Ja. Og øh, i den er der et øh, tillæg, der hedder Tistad Åh oh, ja.
2: Yeah.
0: Som jeg har kigget lidt i. Fordi jeg tænker, at det er sådan en meget, god, øh, også en meget god indgangsvinkel til det her sted, vi er nu. Ligesom lige at kigge lidt på, hvad sker der? Ja i lokaljournalistikken. Åh, oh, ja. Som du så flot fik nævnt i sidste uge, er journalistikken, der er lokal.
1: Sådan er jeg. Oplyst.
0: Og ved du være, altså det slår mig, at i den her øh, lille avis på omkring 25 sider, er der bare rigtig mange gode historier. menet på den måde, at øh, de er vinklet på positive nyheder.
1: Ja, fordi de er jo i en tid som rent pressemæssigt hedder af eller på tysk, Sauergukkenseit. Og det betyder jo, at man måske giver mere spalteplads til nogle historier, som normaltvis ikke ville have været så langt fremme i avisen, hvis man bruger sådan et udtryk. Ja. Og mange af de ting, som der er let at hive fat i, det er selvfølgelig alle de dårligdomme, der sker. Fordi der sker jo forfærdelige ting i hele verden, og man vil det eller ej, så sker det hele tiden. Og de har jo en tendens til at blive bragt frem hele tiden. Ja. I sommerperioden.
0: Mange, mange, mange konflikter, og...
1: Ja, men der er jo... Der er, det, 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 det er dårligdom, og det er sygdom og det er psykopatisme, og det er... Dårlige ja, renter. Alt er, er galt, ikke? Jo. Og det er selvfølgelig også forfærdeligt. Og det er selvfølgelig også noget, vi skal oplyses om. Mm.
0: Og jeg bare øh, jeg blev simpelthen så glad, da jeg sad og læste den her øh, Tistede Dagblad, fordi at der var så mange gode historier mm. om, at det faktisk går godt her i området. Og jeg ja. tænkte, jeg ville bare lige læse et par overskrifter højt.
1: Det vil jeg være meget glad for. Jeg elsker Tistede Dagblad.
0: Så skal vi faktisk kun lige to sider frem. Så øh, bringer de en historie, de kalder Kartoffeleventyret i Svankær. Og... Øh, den handler om hobbyavler Flemming Worms nyopgravede kartofler, som går som varmt brød i sommerlandet. Det er altså en øh, iværksætter, vi har med at gøre her, som øh, fra i alt syv boder sælger mellem 100 og 200 kilo kartofler om dagen.
1: Det er der skal jeg ikke glade for.
0: Øhm, han har dog lidt problemer. Der er lidt en, øh, hvad skal man sige, et, øh, en bagside af medaljen. Nå, no. ja. Yeah. Og det hedder altså, at øh, der er et svind på omkring 15% ved, at folk ikke betaler ved de her boder. Og der synes jeg bare lige, at uden at lyde formanende, men det er simpelthen så dårlig stil, ikke at betale ved de der boder ude ved vejen.
1: Åh, men det er fandme også naivt.
0: Men at gøre sig selv til tyv for en pose kartofler.
1: Jamen Karen, sådan er det nogle mennesker, der har det. <laughs> er, det øh. er det dig? <laughs>
0: der systematisk går rundt til Flemming Worms syv båder rundt omkring i ty.
1: Jeg vil med glæde lægge ekstra, uden at tage byttet penge tilbage,
0: mm.
1: hvis jeg købte Flemming kartofler.
0: Men jeg tror, at de fleste, der ligesom bevæger sig ind på hvad skal man sige, den her branche, de ved ligesom godt, at der er nogen, der ikke kan lade være. Ja. Det er simpelthen forfristende, mm. men det er stadig dårlig stil.
1: Man kunne også bare sige, at det var sådan, at, øh, at han havde pisset på alle kartoflerne. Og han havde noget magisk piss. Det var, at man så betalte for det, så fik man også en kode med, så man kunne øh, lave en potion, mm -hmm. så man kunne trylle den bedre tidsmag væk.
0: Det synes jeg, at du skal ringe til ham og foreslå.
1: Jamen, jeg har lige ringet til ham.
0: Mm, hvad sagde han?
1: Han er meget fuld lige for tiden. Han er enormt glad, han fejrer.
0: Det er en fest.
1: Det er Chris Poppin, Flemming Worm, og hans nye <laughs> Han ligger derhjemme på sofaen og hører flowrider og nyder livet.
0: Altså, jeg kan jo huske, øh, da jeg var barn, øh, der gik jeg i skole med en, der hed Edvard, som var så træt af... Hadde han at folk... hænder som sakse? Nej, Nå. men han var så træt af, at folk altid ville smage hans sodavand. Så han lavede altid en stor hakker ned i sin sodavand. Og så var det ligesom slut med det.
1: Måske en hvad?
0: En hakker. Ved du ikke, hvad en hakker er?
1: Altså en spytklat?
0: En ordentlig spytklat, hvor man sådan har suget godt med snot ned i munden og lige formede det til en kugle og så,
1: okay, så er det ned, en seriøs i, øh,
0: ned i sodavandsflasken og så hold folk lige så stille op med at spørge om de må smage hans sodavand
1: det er jo ret smart det er jo lidt samme princip jeg snakker om her og jeg fandt øh, i dag øh, hvad det, man kan sige meget om øh, vores tidligere udenrigs udenrigsminister men han er, altså, øh, han er journalist og han er en fantastisk mand til at skrive han har en blog på Berlingerne hvor han skriver om øh, udenrigspolitik. Mm -hmm. Og i dag, der var der en i henhold til, at Island er i stor krise, og skal se, om de skal indgå en, en afdragsordning med nogle store lande, osv., osv., så, videre, så, videre, så videre, og Om de skal med i EU, og det skal tages op til til osv. Og, og det er masser af forskellige regeringer, har, 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 har klodset i det. Det har i hvert fald været en reel nedtur for Island ikke? i lang tid. Og der skriver... U Ellemann er en ret sjov artikel. Den er noget lommefilosofisk -filosof på nogle punkter, men det, en, men det er konflikten deroppe også lidt, synes jeg. Altså, Island er jo, er jo ved at komme igen ved, at de selv har fået lov til at revaluere deres kroner. Det vil sige, at så er der en masse, masse, masse ting, der er faldet pris, og der er kommet en masse turisme, der til. Det, det er også nogen, der synes, der er dårligt. Mm. Øh, men han så skriver, at øh, har, i starten af i, i rubrikken på artiklen, der skriver han, at, at når man andet et hul, så hvis man gerne vil ud af det, så skal man i hvert fald ikke krave videre, så skal man nok begynde at kravle. Og der har han øh, der har han en lille anekdote med, som jeg godt, vil have lov til at læse op? Ja. Det er også i hændelse til det der, at tingene er ikke altid hvad de andre siger. Man skal i hvert fald også selv tro på den, ikke? Og omkring det her islandske, så er der en erindring, som er skrevet af en amerikansk forfatter i, omkring øh, forbudstiden i 30'erne i USA. Og den starter sådan her. Eller den er som følger. <tryk> I en amerikansk by var der en pølsemand, som højlydt lod vide, at han solgte byens bedste pølser. Forretningen blomstrede, så han fik råd til at sende sønnen på Handelshøjskole. Herfra vendte sønnen hjem og sagde, Hvordan kan du dog være så optimistisk, far? Har du ikke hørt, at landet stander i våde, og at vi er midt i en stor krise? Faderen havde haft så travlt med at passe sin pølsebryd, at han ikke havde tid til at læse aviser eller høre radio. Det gjorde han så, og hørte om krisen. Så tabte han modet, holdt op med at råbe op om sine gode pølser. Kunderne blev væk, og snart måtte han dreje nøglen om og så sagde han, min kloge søn har sandelig ret. Vi er midt i en krise. Det er en lidt fin historie, mm
2: -hmm.
1: men det er også noget med, at, at der, der sidder, jeg tror altså, der er nogen, som, som beskylder sig selv for at have det hårdere, eller for at være, altså nu taler jeg rent ud af posen,
0: Kom med det, Simon Jule. Lyd dogne. Nå, ja.
1: Lyd, lyd siger jeg simpelthen.
0: Mm.
1: Jeg synes det, at så, så dårligt har vi det altså heller ikke. Nej. På nogen måde.
0: Men som den her historie jo også beretter, så har medierne igen måske et ret stort ansvar, ikke? Altså, det har jo også været diskuteret meget, øh, hele det her begreb, Danmark, Altså, hvor at alt bare er blevet malet helt sort og gråt og trist. Mm. Og hvis det er jamen hvis det, er det, du får at vide, du er en del af, næsten hver dag i, i medierne, så er det da også deprimerende, ikke? No. Men omvendt er, altså, er det jo så måske også ens medansvar. Øh, og måske at lave det om. Jeg ved det ikke. Jeg synes, det er svært at, at afgøre på en eller anden måde, når jeg ikke jeg skal selv lige
1: bor. Og selvfølgelig krampe i benet.
0: Når jeg ikke længere selv bor i udkantsdanmark Danmark ja, eller vandkantsdanmark... Danmark. Så synes jeg, det er svært at, at gøre mig klog på på den måde. Men...
1: Jamen, du har ikke ret, og vi skal, og vi, og vi skal da være de sidste til at pege fingre. Men...
0: men det er en interessant diskussion, det der med, jamen, hvordan har folk det selv herude?
1: Clip er jo et rigtig godt eksempel, her hvor vi er. Mm. Når man siger Clip til folk, så siger de jo, hvor er det? tit og men medmindre de selvfølgelig har en relation. Så kan man sige, det er en time fra lykken. Hvorfor kender folk lykken? fordi det har været et kæmpestort uh, turistfestmål i rigtig, rigtig lang tid, mm. før at der i medierne blev, blev, blev bragt nogle, nogle mindre flatterende titler og facts omkring, hvordan byen hang sammen. Uh, jeg skal ikke gøre mig dommer for, om det var rigtigt eller forkert, men i hvert fald så fik man at vide, når man kom på de her kanter, at det var, havde i hvert fald ikke været særlig nyttigt for byen. Men folk kender det jo. Mm. Så kender folk Skagen, ja. som jo den grad er vandkant Danmark. Men her i Klip Møller, der er der altså en, en fantastisk opbakning omkring, de, de lokalaktive banaliteter, som der skal være her. Ikke? Altså, mm. når, når der er fest, så kommer folk. Ikke fordi de synes, de skal eller er socialt forpligtet, men fordi de har lyst. En, en, en ting er, at der i mange år jo var en, en, lille, en lille clinch, om man vil, imellem lystfiskerne, som havde deres både liggende hernede på stranden, på de gamle sku, den gamle skudebådehavn, altså den her lille 50 meter lange sandstrand, der er lige foran parkeringspladsen, hvor det, det blev trukket op. Der var mange, der begyndte at surfe mm. heroppe, og, og surfklubben var ligesom repræsentant for de her unge, vilde mennesker, som sejlede ud på vandet og her, og når alle folk trak deres både på land, så, så kastede de sig ud i bølgerne på mange, ikke hele tiden, men altså, det, det var i hvert fald sådan, de gjorde, og der var en lille bitte clinch. Men på et tidspunkt, så var der nogle lokale kræfter, der tænkte på, det kan altså ikke være rigtigt, det her. Det kan ikke være rigtigt, at det her, det skal blive ved med at være sådan. Fordi vi bruger jo vandet på hver vores tidspunkt og på hver vores måde, og der er jo om ikke andet vand nok. Og der blev jo gjort nogle tiltag fra nogle forskellige sider, og pludselig så ender det op med, at, vi, at, at man for nogle år siden herop havde, Lysfiskerforeningen i samarbejde med surfklubben, der arrangerede fællesbistning. Det, det er jo ren magi pludselig. Og nu er det jo sådan huldret til buldret sammen på den overdrevet hyggelige måde, og alle støtter alle. Og alligevel, jamen, når fiskerne går ind, så går surferne ud på en eller anden måde. Altså Nu taler vi om vandet. Når fiskerne kommer ind fra vandet, og det blæser for meget, jamen så er der tit adgang for for mange søferne. Selvfølgelig er der både søfer og fisker på vandet samtidig, men hvorom alting er det der med, at der, der er tid, rum og der er i hvert fald også vand nok. Mm. Og det tror jeg. Det, det, det kan man, øh, man lære med mange steder. Min gode ven Martin, som bor nede i, i, hvad hedder det, i Tiberon, altså han er jo fuldstændig besat af folkedans. Og hvis der er noget, man kan i Nordvestjylland, så er det gud døde mig at danse folkedans. Og man kan jo selv vælge. Altså der, er jo, øh, der er jo lige så mange folkedanserklubber, som der er, jeg ved ikke hvad, i, i, i storebyerne af, af casinoer, og jeg ved ikke hvad, her der danser man bare danser. Det er jo helt fint. Så kan man så beslutte sig for, at man synes, folkedans er noget, noget halm. Men ikke gider gå til. Men mange af de her mennesker, som jeg har mødt, Eva med Harmonica museet, som bor ude i øh, stykke fra, som bor ude i brost. jamen, hun bor derude og en del af lokalsamfundet, en institution der. I Hasle på Bornholm, der blev åbnet pensankbaner i lørdags. Igen. Mm. Nu er der ni pensankbaner i Hasle. Og hvis man ikke tror på, hvad jeg står og river ud af ørerne her foreslår et slag for, at udkants- eller Danmark har det så godt, som de selv beder om at have det på nogle punkter. På nogle punkter, siger jeg, og løfter pegefingeren sådan lidt. Ja. Så kan man gå ind på forskellige kulturhjemmesider, hvis man er så heldig at have noget net, der kan trække det. Ja,
0: det er jo ikke sikkert, at man har det. Nej, i
1: hvert fald ikke på bunden. man bor... der, skulle, der kan der da så godt sige, der er et stort dansk telefonselskabsudbyder, som godt må skamme sig gruligt, det er min indbrændthed, der kommer ud mellem sidebenen her. <laughs>
0: det er en helt anden, er meget, meget uhyggelig historie. Lad mig sige det på
1: den her måde. Jeg hæbber på de mennesker, som der på Bornholm går ind for fibernet Bornholm. De har fucking mit hjerteblod. To the bone, Nå, mm. Men hvis man går ind på forskellige hjemmesider, lad os tage kulturnavn for eksempel. Hvis det er kulturelle tilbud, man savner, mm. så gå ind på kulturnavn. Det er jo den, jeg bruger, når jeg laver aktivitetskalender. Jeg bruger den i hvert fald meget, når jeg laver aktivitetskalender til dig om fredagen, ikke? Og der vil man altså se på, på det ganske danske land, at hold nu op, hvor er der mange fede tilbud. Og det er fint nok. Altså selvfølgelig skal man også være, være kritisk nogle gange og sige, okay, det, det gider jeg ikke. Men så har man så muligheden for at prøve at starte noget selv.
2: Mm.
1: Det synes jeg jo er, er i hvert fald også en gave, ikke? Netop fordi, at også to bybor, ikke? Altså, der jo, vi får tilbud ned her den hele tiden, ikke? Ja. Man kan jo ikke gå to uden udenfor sin dør, uden at man bliver tilbudt endelig, enten et gadekøben, eller en spændende fransk elektronisk musikaften. Ikke? Jo. Eller måske begge ting uh, rullet sammen. Og det er da også pissehammerende dejligt. Og ikke noget mænd, fordi det er pissehammerende dejligt. Mm. Men man har også alle mulighederne selv for at, for at gøre det. Og de mennesker, som jeg har mødt i, i Vandkants Danmark og, og i Centrallandet, det har altså været de mest magiske iværksætter, som også bare har givet en fuck for, hvad alle andre sagde. Ja. Krise eller ej. Ligesom historien her, anekdoten fra Uffe mandens udenrigspolitiske blok på, på, øh, på Berlingerne. Jamen, hvis der kommer nogen, der er og kloge, eller som man er kaldet til, eller har respekt for, som fortæller, at det går rigtig dårligt, så skal man nok få det til at gå fucking dårligt, tror jeg. Altså, ja. Jeg kender det også. Det kender du ikke for dig selv også? At nogle, nogle gange så
0: jo, det gør det. Mest af
1: alt i mig selv, der siger, at det går så dårligt. Ja, det går dårligt, Simon.
0: Ja, men det er jo også altid en god historie på en eller anden måde igen. Altså det der med sådan, det er jo også tit det, der fylder i aviserne og i tv-aviserne. Nu
1: talte jeg ikke om aviserne, Karin. Nu taler jeg om Karin og Simon. Jeg taler, nogle gange, man godt kender det, der, når man kan tale sig ned i et hul. Jo, det kender jeg godt. Eller hvis nogen, man stoler på, taler sig ned i et hul, ikke?
0: Jo, jo. Og altså, så tænker
1: bestemt. man nok, ja, det går da også utroligt skidt og dårligt. Jamen,
0: jeg, jeg er også lidt syg.
1: ja. 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 Det kan da godt op. Nej, har ja, min stemme ændret sig? Ja, ja, jeg synes det også. Du har ja. fået utrolig dårlig hud,
0: har du ikke sådan? Jo,
1: jo det, har det, det har jeg faktisk også.
0: Uh, så mange hudorme.
1: Det lugter af skimmel. Ja, jeg lugter. Jeg. Rul mig i rutterloen.
0: Du lugter lidt jordslået.
1: Ja, ja nej, oh, det hedder, når det er min aldershed, jeg lufter slot.
0: En Af gamle,
1: Nej, af borg. Bige kælder. Realt. Nej, ja, flot, smuk. Fangehul. Nej. <laughs> Efter klokken 10, der, lugter jeg der dufter, der hører mig af dungeonkaren.
0: Og jeg er vild med, at det spreder sig ud i sommerhuset, hvor vi bor.
1: Synes du, jeg, at jeg har lugtet jordslået inden for mit værelse? Jeg
0: kunne godt have lyst til at gå ind lige her åbne vinduet.
1: Det får du ikke lov til, fordi at, øh, jeg aflører jo skimmelsvamp.
0: Ved du hvad? Når du mindst vender det, så er jeg sat den der buket blomster ind på dit værelse som sådan en duftfrisker over hjørnet.
1: Så brænder jeg alt dit tøj på nær to på snørbånd. Så kan du have det så godt.
0: Så tager du bare dem på.
1: Så må du køre ned på Sorte Satan i her øh, i hernede på Øhvervej i Klipmøller og spørge om de kan bytte lidt. Nej, fået være med det.
0: Men noget af det, som man jo uundgåeligt bliver mødt med her i Klipmøller, det er søfarkulturen. Ja. Og øh, jeg har aldrig været her før. Det er åbenbart øh, hvad skal man sige, en del af den her sommer, der du. Øh, Transporterer mig steder hen, jeg ikke har været før i Danmark. Tak mm. for det. Selv <laughs> øhm, Men jeg anede ikke, at der var noget, der hed Cold Hawaii her i Danmark, som faktisk er et af de bedste steder at surf i hele verden. Og øhm, det, er jo, det er jo en vild historie, ikke? At det lander lige midt i, øh, i vandkant, Danmark her i Jylland.
1: Altså du nok for nogen for munden, hvis du proklamer, det er en af verdens bedste steder. Men for når man så, har været, her, når man så har været her lang tid, så er det jo... Lige pludselig. Det bedste. På grund af, på grund af menneske og sind. Mm. Øh, Den der man kommer op Men ja, det er det. Øhm, og det har været en øh, fantastisk... Benjamin, har det været en god surfdag i dag? Ja!
0: Yeah! <laughs> <laughs> og, og Simon, jeg har simpelthen besluttet mig for, at det skal jeg udforske. Så i morgen, når det er karandag, mm. der starter jeg dagen klokken 8 i morgen tidlig med et surferkursus.
1: Ned hos mor var henne? Ja. Fantastisk, Karan.
0: Rigtig hjertelig velkommen her til Halløj i Betalingsringen. Du lytter til Radio 247, Mit navn det er Karen stråb og sammen med min medvært, den gode Simon Juhl, der sender vi altså direkte radio til dig fra øh, Klip Møller i øh, Ty i det nordvestlige Jylland. Dagens studie er øh, Cold Hawaii Surf Camp, som er øh, mor Meluka og hende Itchners Café, Skrådsdrej surfshop, Shop, surfcamp Surf Camp, her på Ørehavej, i nummer 151 i Klitmøller. Møller. Morgen og hvad hende, som har ø, det her sted. Ø, de er henholdsvis fra Israel og fra uh, Tahiti. Og så er de begge to fuldblods-surfer, kan man vist godt kalde det. Og vokset op med surfing og vand. Og, ja, Og vi skal nemlig snakke rigtig, rigtig meget om surfing i Karndag ja. i dag. Ja. Og øh, lige om lidt, øh, der får vi også fornøjelsen af hende, som er den ene ejer af det her sted, her øh, i vores studie i dag. Øh, men inden da, Simon, ja. så tænkte jeg bare lige på at spørge dig, øh, om du har prøvet sådan noget at paddlesurfe.
1: Ja, det har jeg. Mm? Det er jeg meget, meget dårligt til. Det er lidt ligesom, at jeg er en mumitroll med bly i hovedet. Så øh, når man sidder og venter på sine bølger, som man jo gør, så skal man gerne sidde på sit bræt, øh, inden man sådan, ligesom padler ind på dem. Og øh, bare den helt stillesiddende aktion at sidde på brættet og vente, inden man kan lægge sig på maven og vende om og padle ind, det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Jeg vender simpelthen, så at sige, jeg skulle til at sige vrangen ud af mig selv, men jeg vender altså bunden i vejret på mig selv, uh, ubetinget, lynhurtigt. Og jeg har jo prøvet heroppe i rigtig, rigtig mange år, og jeg har jo rigtig mange søde venner, som ynder at gøre det. Mm -hmm. Men uh, min krop er simpelthen for mærkeligt til, at jeg kan, kan, hvad hedder det, kan gøre det. Men jeg synes, det var, jeg synes jo, det, det er dejligt at se på, og, og det, det skal der også være plads til. Men mig og det paddlesurfing, det bliver nok aldrig rigtigt til det helt store, kan jeg lige så godt afsløre nu.
0: Men du dyrker noget andet, en anden form for surfing,
1: ikke? Ja, jeg er Ja. Men der har man ligesom også øh, sådan cirka mellem 25 og 30 meter øh, balancestang ude i luften, som man kan ligesom dreje rundt, og den kan, man blive, øh, den kan man støtte sig til, og man kan blive løftet af den, og man kan blive trukket hen til sit bræt, og man kan, når det forsvinder, ofte, og man kan komme i land uden bræt, og det er meget, meget... Øh, mere behageligt på nogle punkter. <laughs> og det er, og det er jeg jo rigtig, rigtig glad for, men så synes jeg jo også, at jeg skulle prøve, ligesom, for at, og det her surfkultur, og prøve at komme ind i, i paddlesurfningen, som jo mm. på mange punkter er den, den originale. Og det er bare gået af lort hver gang. Øhm, så jeg har... Øh, hvis, hvis man skal opgive ting, så har jeg opgivet det på den smukke måde, at jeg glædes over de, alle de andre mennesker, som er pisse dygtige til det, og som får noget fantastisk ud af det, men... Mm. Men heldigvis er vandet jo for alle, og til alle sportsgrene på mange punkter, så det, det er også det, som jeg har meget med som surfer, det er, at, at, at når man er på stranden, så skal man huske, at man skal respektere det, man er i, altså det er vandet, fordi hvis du ikke respekterer det, så bliver du spist af det, mm. og så skal du også altid være klar til at hjælpe de andre, der er på stranden. Det er hovedregel nummer et, der er ikke nogen, der er bedre end andre, der er i hvert fald alt nogen, der bliver bedre end vandet. Så hvis man har den med, så er det ligegør, om du paddlesøger om du bruger sejl wake style Twin tips, Longboards, sopper, eller hvad du gør. Så længe vi passer på hinanden, så skal vandet nok også passe på os. Det kan det godt mærke. Det er sådan en energi, som der er heroppe i Klipmøller. den er en energi, og hvis man ikke kan mærke den, så, så kan man snakke med nogen om det, fordi den er fuldstændig ulæstelig heroppe.
2: Mm.
0: Men det fornemmer man meget heroppe, synes jeg. Altså, mm. Den stemning er jo virkelig til stede. Ikke mindst i den her meget, meget hyggelige café, som <laughs> ja, vi sender fra. Og apropos hyggelig café, så vil jeg rigtig gerne nu byde velkommen til dagens gæst i dag. Rigtig hjertelig velkommen til dig, Vahine uh, Ister. Tak. Uh, du faktisk, du sidder halvt i våddragt. <laughs> du er lige kommet tilbage fra en lille romantic surf med din mand, uh, Mor, som jo underviste mig i morges. Yeah. Hvordan, hvordan gik det?
3: Jamen, det var rigtig hyggeligt. Det er så fedt, at uh, midt på højsæsonen, at vi bare lige kan smutte, fordi jeg vores, eller svigerforældre på besøg. Så, uh, og så har vi så en sød kollega her, som, uh, som gad at tage over caféen. Så uh, vi smutte lige uh, ja, en times tid, før jeg kom her, herop og, få, ja, og blev interviewet. Og så blev jeg blevet nødt til at grin fordi nu har jeg siddet stille, og I har grinet hele tiden. Så. Um, jamen, det... Det, jeg sådan, det var sådan så Det var fjerde stod der og tiste øl. Det er også Men, svært. Ja, det er svært. Men nej, altså det er jo super dejligt vær. Altså det er, det er så magtigt og bare nede på stranden, der dufter af solcreme, og, og der er rester af brandmænd og vandmænd og, og krabbekløer så det, det er så dejligt, og, og ja, så, som jeg kan se fra, at der er nogen, der er ved at, at bygge og reparere hegn og ja, mursten og folk i ja, halnøgne mennesker. Er det er virkelig sommer her. Så, ja, det er så dejligt. Altså, der, der er ikke et bedre sted i, i verden end Danmark om sommeren. Det er, det er noget helt andet. Altså, det er, det er fantastisk. Altså, mm. Så øh, selvfølgelig, ja, hvor jeg så kommer fra, Tahiti. Selvfølgelig er der dejligt varme, 30 grader, 40 grader nogle gange som ligesom Israel, hvor mor han kommer fra. Men øh, altså, det ved jeg ikke. Det er bare ja, ren, ren luft og øh, ja, hyggelig. Øh, Haver og græs og duften og havet, og jamen, der er bare ikke bedre mm. end, end her, Klitmøller.
0: Som du selv siger, altså, du er fra Tahiti, din mand er fra Israel, og sammen med jeres to døtre på fire over 10 måneder, bor I altså her af alle steder i Klitmøller i Danmark. Det er en historie, jeg rigtig gerne vi men yeah. vi vender lige tilbage til den, fordi først, altså både du og, øh, og mor har surfet i rigtig mange år, men faktisk yeah. var jeg jo, som vi har snakket om tidligere, selv ude og prøve at ja, surf for første var det. gang i dag. Yeah. Øhm, for aller, 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 aller første gang nogensinde, og jeg var jo som sagt så heldig øh, at få en undervisning af, af din mand, og jeg synes egentlig måske bare, at vi skal høre, hvordan det gik. Klokken den er øh, kvart i otte. Det er tirsdag morgen på Karndag, og jeg er på vej ned mod stranden i Møller. for at mødes med mor, som skal lære mig at surfe. I virkeligheden er det en meget, meget gammel drøm, der er ved at gå i opfyldelse, fordi jeg har i rigtig, rigtig lang tid godt kunne tænke mig at prøve det, og se, om det ligesom er noget for mig. Og nu er jeg så heldig at skulle have en undervisning af israelske mor, som bor her i Klitmøller, og som eftersigende skulle være pænt sej til at surfe. Men jeg skal altså som sagt, jeg skal være der kl. 8, så jeg, ja, jeg må hellere hoppe op på min cykel.
4: Først kan du tage den vetsuit, så kan du tage den klar. Og så kan du tage den klar, så tage den
0: surfboard. Vi går lige om bag ved Mors surferbutik, hvor vi skal finde et wetsuit, altså en våddragt. Is it supposed to be very, very tight, or just tight? It's
4: supposed to be as tight as possible. Okay. Not too tight, but uh, tight enough, so water will not come in the wetsuit. Okay. If you get water in the wetsuit. It's a bit too big. It's a little bit, you know, cold.
0: Så har vi fundet en våddragt, og så skal vi så også have sko til. Mm. All right.
4: Here you go. I'm going to go in my wetsuit now. Yeah. I, just, yeah. I can just I can no,
0: Just change here. Yeah. That's the invisible changing room. <laughs> yeah. Nu har jeg så fået øh, min voddrak på, øh, som er utrolig stram, og så har jeg fået et par sådan nogle voddraksagtige på også, en lille støvlet, vil man måske kalde den. Og nu venter jeg så altså på, at øh, mor må øh, for sin voddrak på, og så skal vi ned til vandet.
4: Uh, we have many different types of surfboards, so in the very first time, according to your size, I'm choosing a board that is compared to you. It's big, wide, and thick, so it gives you a lot of stability, balance, and flotation. Uh, it's a little bit maybe hard to carry sometimes, but in the water, it feels small still. Uh, the reason we have many different sizes, sizes of boats is once I see yourself, I know okay, maybe you need a bigger boat, smaller boat, thinner boat, or more funny boat. It depends on uh, how quick you improve or how how slow you improve or what you need according to your body and the way you move. Okay. So that's how we choose. So right now compared to your size, I choose a little bit big board compared to the conditions as well. When the waves are big, we choose a bit smaller board. When the waves are small, we take a little longer board. So we have more flow and drive on the small waves.
0: All right. Okay, so Mohan har valgt et lidt stort hvidt og lidt tykkere og lidt
4: kraftigere ret til mig. <laughs> Med en meget flot rød linje på.
0: Med en meget flot rød linje på, ja. Cool. Nu er øh, mor og jeg kommet ned på, øh, på stranden. Og ifølge min øh, surfunderviser kunne bølgerne ikke være mere perfekte, end de er i dag. Og øh, af gode grunde kan jeg jo ikke tage mit optagudstyr med ud på, øh, på bølgerne. Så øh, nu vil jeg pakke det sammen, og så øh, prøve at beskrive, når vi er færdige med at surf, hvordan det føles. Og øh, så må vi jo også lige høre mor, hvordan han synes, at at jeg klarede den i dag. Nu er klokken øh, lidt i ti, og jeg er lige kommet op af vandet, efter at have plasket rundt på et surfboard i halvanden time eller sådan noget, sammen med mor. Han er selv lige ude, og... Øh, og gribe et par bølger, fordi vejret er fuldstændig håbløst perfekt til at øh, lidt surf i dag. Der er ingen sky på himlen, solen skinner, det er varmt, og bølgerne, bølgerne er meget sådan, lange og bløde, har Mor forklaret mig. Men hold nu kæft, hvor er det mega fedt at surf? Jeg er fuldstændig lykkelig lige nu. Det er måske noget af det fedeste, jeg nogensinde har prøvet. Øh, og på trods af, at det ikke lykkedes mig sådan 100%, så har jeg i hvert fald fået en fornemmelse af, hvad det vil sige og, øh, at paddlesurfe. Og ligesom bare ride på bølgen. Det var mega, mega fedt. Så, so, did I do right and what did I do wrong?
4: What did you do right is that you stood up and you really there going for it. Uh, you really listen to what I say when I say first put the right knee up and then the left foot all the way in front. You push the ball in the right time and all that was good. Uh, what you did wrong is, uh, it's a bit tough to say, but you could have stood up on one of the first big waves a little bit earlier. Uh, if you were standing up a little earlier, You will have more push from the wave, more energy, and then you will be able to surf the wave for longer distance while standing up on your feet. Uh, if you had done it, if you were doing that <laughs> then mm -hmm. it would have been uh, a huge success. Mm -hmm. But uh, this is how we learn. We learn from,
0: you know. From our mistakes. Exactly. We learn from mistakes. We're feeling it first time. Okay.
4: Then we figure out what happened.
0: Well, thank you so much for the lesson today. Yes. It was amazing.
4: You are very welcome. It was my pleasure.
0: Du lytter til Radio 427 og halloj i betalingsringen. I dag er det karundag, og det handler altså om surfing. Og det, du lige har hørt, det var mit første møde med bølgerne på et surfbræt. Og som man måske fornemmer, var jeg øh, helt høj bagefter. Det var simpelthen så fantastisk. Øhm, hvorfor tror du, man, man har den her følelse i kroppen, øh, efter man har været ude og surfe?
3: Ja, men altså, uh, hvordan skal man forklare det? Um, det, jo, det, jo, det, jo, det er jo en slags adrenalin, jo. Uh, og, uh, uh, ja, jeg, tror ikke, uh, jeg tror ikke, jeg har ikke rigtigt et ord uh, på det, uh, hvad det er for en følelse. Uh, det er jo indre ro og samtidig uh, uh, fuld speed uh, adrenalin. Så uh, igen, uh, jeg tror ikke helt, at uh, yeah, det er et... Uh, et ord, som ikke findes tror mm.
0: jeg helt sikkert. Det er bare en, 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 i hvert fald en helt fantastisk følelse. Ja,
3: I hvert fald, altså mor og jeg, vi snakker hele tiden om at det faktisk er bedre end sex. <lød 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 så, øh. Og det er jo ikke fordi vi ikke har god sex, tværtimod. Det, det er altid altså. noget i enige om. men lige præcis altså, fordi at, øh, så, men det er det jo, altså, det er jo en afhængighed. Altså surfing er jo en afhængighed, øh, som man bare øh, ja, bliver ved med, altså, bare med at få en lille smule af det, og så ja, så skal man bare have mere og mere og mere og mere og mere af det. Mm. Som i dag. Altså, vi behøvede faktisk ikke at gå ud og surfe, jo. Nej. Æ, fordi vi, vi plejer at surfe større bølger. Men alligevel, så tog vi også den tid, vi øh, gik ud sammen, romantisk, mm. Æ, intim, lille, lille hurtig. Vi plejer ellers altså at være ude 3-4 timer ud og surfe. Men lige ved så gjorde vi det, fordi at det, er, altså det, er sådan, det er sådan en dejlig følelse. Altså man er altid en bedre person, når man kommer ud af surfing.
2: Mm.
3: Også, altså hvis man, du ved, altså når, også når man mødes med folk derude, når man er ude og surfe. Altså det er bare sådan, hej, hej, hvordan går det? Har du haft en god dag? Og det, det er sådan,
0: jamen det er så hyggeligt. Altså det, er, det er så fedt. Inden vi hørte indslaget om mig, der var ude og surfe første gang, øh, fortalte du det her med, at din storebror ligesom havde skubbet dig afsted. Yeah på den her gigantiske store bølge. Og mor gjorde jo faktisk lidt det
2: samme veje Jamen mig
0: det altså på vejen dernede, så siger han til mig, at det er jo
3: småt nu jo. Altså jeg, jeg havde jo taget kar, jeg har taget karen, karen ud i sådan en shoulderhejl, og så her, det, er jo, det er jo ret stort for begynder. altså vi, vi plejer faktisk, at, vi plejer faktisk at, at skubbe begynder i i, i uh, ikke, ikke de rigtige bølger, i hvert fald til at starte med, altså første eller anden bølge, og så går vi over skum, og så tager vi så de andre bølger. Og så fortæller han mig så, at han har derude ud uh, i en, de største bølger, og jeg mig, Shit, hvad har du gang i? Og øh, så sagde han så, at jeg skulle vise hende, hvad en bølge er. Så jeg har respekt, det var ret vildt. Og så sagde han så, at du havde reddet den helt altså virkelig i lang tid. Altså, der vil jeg godt
0: lige have lov at fortælle, ja. at jeg altså, lå på, ja. på bådet okay, okay. på, på den her første bølge. Jeg stod okay. ikke op i flot øh, positur. Altså, jeg lå og... Øh, altså, det vil jeg sige, at det, det var måske det vildeste overhovedet, det det har den første bølge, man, man mærker. Yeah. Yeah. Men det er jo det der øh, i maven Den, der, den der sindssyge yeah. kraft, der kommer fra sådan en bølge. Yeah. Og du kan, ikke, du kan ikke forestille dig, hvordan yeah. det er, før yeah. du er der. Nej. Øh, og det endte altså også med, at jeg blev vivlet fuldstændig rundt i det der skum, <laughs> æh, efter at have ligget og klamret mig yeah. til et bord 100 meter med fuld knald på yeah. ind mod stranden. Yeah. Ja, det er... Men det var ret fantastisk. Ja, yeah, men altså, virkelig. Respekt, det er rigtig godt. <laughs> Mange tak. Men hvis vi lige skal vende tilbage til historien om, hvordan i alverden øh, mor og du er endt her i Klitmøller. Altså som, som jeg har nævnt før, du er født og vokset op i hvert fald indtil du blev 10 år yeah. på Tahiti, og mor er fra Israel. Hvordan yeah. er I endt her i, i Ty? Jamen
3: altså kort og godt, for det er jo sådan en livshistorie.
0: <laughs> altså min, øh, min mor, hun,
3: hun mødte en dansker øh, fra Sydfyn. Øh, en landmand faktisk, så jeg gik fra øh, min bedstefar, han er jo hav, altså min mor morfar, han er havbiolog og freediver. Så jeg gik fra, Så altså vi boede jo ved vandet på Tahiti, og jeg var jo, ja, jeg var jo i vandet siden, ja, tre et halvt 3,5-4 år Så altså, jeg sømmede hele tiden, og jeg dykkede sammen med ham også og sådan noget. I en meget ung alder, så, øh, så vi, ja, så min mor hun blev faktisk i en dansker, vi flyttede til, til Fyn til en gård med 2.000 grise. <laughs> og, øh, Jamen og så øh, så studerede så studerede jeg på Sømbo Handelsskolen og så øh, jamen, frem og tilbage i England øh, hvor jeg arbejder med kaffe Tyskland kaffe øh, København på øh, ja, chokolade Peter Beyer, og og så frem og tilbage og så Roxy i tre år hvor jeg
0: så tog til, til Frankrig der øh, og så altså, jeg. efter du ligesom havde fundet... Altså efter din storbrød fået dig afsted og du havde globussen fremme ja. og den drejede Lige og du peger på ja. frankrig.
3: Lige præcis frankrig altså, det er det der med Frankrig og jeg tror bare det var meant to be at skulle til Frankrig og så øh, mødte jeg faktisk mor der øh, ja på, for første gang øh, faktisk til sådan en øh, surf movie night øh, jeg mødte ham faktisk to gange hvor han ikke rigtig lagde mærke til mig og så øh, tre gange så var vi så til en fest hvor det åbenbart skulle have været sådan en girlie party men øh, det blev så ikke til for så var han der og så sagde han så ved du hvad det var det er altså tredje gang, vi møder nu. møder nu. Mødes nu. Så skal vi ja. så skal jeg altså kysse dig. Så, øh, så øh, ja, faktisk seks år senere, så har vi to børn, og så har øh, så vi brug til klitmøller Hvorfor klitmøller Fordi at, øh, jamen, jeg, jeg elsker Danmark. Altså siden jeg flyttede her til for Tahiti, så øh, vi har faktisk boet på Tahiti. Jeg fødte mit første barn på Tahiti. Men øh, igen, altså, Tahiti er jo paradis, men øh, Danmark er... Et andet paradis, som, øh, som, øh, som jeg er lidt mere tiltrukket af. Altså, og jeg tror også, fordi jeg kommer fra Tahiti, så synes jeg, at Danmark er en slags eksotisk for mig. Altså i mit, i mit syn, på mit syn. Øhm, så øh, det er nok derfor. Og så klædt fordi der er bølger. Og så også fordi, at da vi boede i Aarhus på det tidspunkt i Danmark, så kørte vi her til hver eneste weekend. Og, øh, det kostede mange penge, og, mm. <laughs> og simpelthen også fordi, at øh, jeg ved ikke, altså når du sætter dine fødder her i Glitmøller, så, så kan du nok mærke det, at øh, igen nu kommer jeg fra et spirituelt sted, Tahiti, og det tror jeg også, der er lidt af her i, øh, i Glitmøller, og igen spirituelt, altså det kan også være noget med energi fra folk også, fordi at folk de danner jo den energi, den her positiv energi, der er i byen, så det er simpelthen... Øh, det kan være de, de, de der, øh, det er øh, fiskerne, som øh, lige kommer tilbage og lige giver sådan lidt pift på, øh, på nutiden. Mm. Og, og håber fremtiden, hvor vi så øh, bliver blandet med og fiskere, og surfer og, og danner nye familier. Mm. Så, og surf, selvfølgelig. Så.
0: Kan du prøve at sætte sådan en, en følelse på, hvad det er for et liv, du og mor har ligesom mulighed for at skabe jer her i Klitmøller? Jeg tror altså, jeg tror altså, det igen, det er jo ikke
3: fordi, at øh, jeg skal. jeg tror faktisk, vi lever et perfekt liv, som man kan det på jorden. Altså, det er, vi vågner og ja, vi vågner op om dagen Altså om morgenen med vores to dyttre, og så øh, bliver de sendt til dagplaner og børnehaven og går vi i vores café og får en perfekt latte, macchiato eller latte eller ekspres eller whatever. Og så når der så er bølger, når vi kan mærke bølger, altså duft, saltvand og bølgerne, så går vi ud og surfer. Så øh, igen, yes, ja, vi lever livet jo, og mm. igen, øh, det er bølgerne, der gør os øh, til et bedre menneske.
0: Altså, det, det vil jeg sige. På det tidspunkt, hvor du og mor, I møder hinanden, ja. øh, prøv at forklare, hvordan du rent faktisk lever der i, øh, i Sydfrankrig. Jamen, jeg,
3: øh, jeg boede sådan øh, <laughs> en øh, hot, sådan øh, en hytte. Øh, meget, meget roots, øh, hvor der ikke var noget toilet, øh, noget bad øh, noget køkken, så øh, jeg brug, brugte faktisk det offentlige toilet, som faktisk var et, et hul i, i jorden øh, og sådan, den var jo kold. den var bare på stranden der, som øh, turisterne de brugte øh, og min, øh, min hytte, den, den, skulle jeg, øh, de, øh, den skulle jeg hvad hedder de den skulle jeg, hvad hedder det nu på dansk øh, klistre til med sådan noget øh, hvad hedder de
0: Jamen er det sådan noget, du tænker på, hvordan man ligesom kan kamuflere det? Mm. Det, det der var
3: så meget træk i, i hytten, mm. så, øh, så jeg blev nødt til at kamuflere det med øh, boblepapir, øh, simpelthen. Mm. Og min, øh, min seng blev jeg nødt til, sådan høj, køjseng blev jeg nødt til at bygge med, med, træ, øh, med træ, fordi at der var så mange dyr i... Øh, fordi gulv, jeg havde ikke noget gulv, jo. Det, var, det var rent sand. Så sådan levede jeg i fire måneder. Øh, og mad og sådan noget, det... Jamen, inden så købte jeg selvfølgelig en kasse krutt, en sandwich, eller så, øh, ja, jeg levede bare, altså, det ved jeg tør mad, faktisk. Så, men det var der fandt jeg også den der, det der ændrede mig, hvor, øh, hvor jeg vågnede op klokken, ja, jeg stod op klokken fem om morgenen, åbnede min hytte, og så tog jeg mit bræt helt alene. Der var ingen mennesker, øh, heller ikke i havet, og jeg, ja, altså i, i vandet. Og jeg tænkte faktisk ikke på, om der var hejer, eller hvad der var, altså, jeg, 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 skulle, bare, øh, jeg skulle bare ud og surfe helt alene. Og det gjorde jeg så også om aftenen, når jeg, når jeg var færdig med at udleje boards til, til mine kunder øh, igen, en sesong gik ned. Øh, og mm -hmm. så sad jeg og, ja, og spiste et eller andet foran min hytte, og så, så i gang. Hvor lang tid lever du sådan her? I fire måneder, fire til fem måneder. Så ja, det var, det var fantastisk.
0: Og du tænkte slet ikke på det her med som du selv siger med hajer eller at du kommer til skade eller nej, altså, hvis der du var... druknede var der ikke nogen der nej, ville kunne finde ikke dig Nej,
3: eller... der var, ikke, altså, det var bare mig altså, om, om aftenen var det meget af stjernerne og om dagen var det altså ja. om morgenen var det også meget af stjerner for der var ikke stjerner på himlen <laughs> så nej, altså, der var jo ikke nogen i øh, omkredsen. altså der var ikke noget signal til mobiltelefoner nogle gange om, om natten der var der jo heavy parties altså på stranden hvor folk de bankede lys på min øh, på min hytte og Nej, det, det tænker jeg ikke på. Altså igen, jeg tror, at man, øh, man forsvinder helt, når man er i den der surfverden, og får bølger hver dag, og sol, og selvfølgelig, altså jeg surfer også om vinteren, men det er den her ja, afhængighed, du har i, i bølger, mm -hmm. at surfe. Det er det, jeg har fundet i mit liv. Og heldigvis så har jeg min bedre halvdel, som også øh, gør det. Og vores lille datter på fire år, hun også startet med at surfe. Så øh, det er jo kun heldigt.
0: Mm. Kan du sådan prøve at beskrive, hvad var den største forskel på dig før de her fire måneder i Sydfrankrig og efter? Hvad tog du ligesom med videre fra den her oplevelse? Mm. Og ro og, øh, og, være, og være god ved
3: sine medmennesker også. Altså, det er, altså, altså hvad fandt man mig selv? Altså, fordi du, Man lever i sådan en verden, hvor, hvor, man, øh, hvor, hvor man er afhængig af hinanden, og man øh, måske også tænker... Det er samme som andre mennesker. Øh, og øh, jamen bare, bare være sig selv. Altså det, er, det er så vigtigt at huske at, at være, være sig selv og sige sin mening også, øh, frem for at øh, hele tiden at, at følge med, med med strømmen. Så øh, jamen ændre ro, tror jeg. Altså det det vil jeg det, det, det i hvert fald gerne sige til mange mennesker her i, i, i verden, eller i Danmark, at øh, hvis nu, at de lige er på kanden af ikke ved, hvad de vil med deres liv. Det er i hvert fald det der med at tage et sted. Altså selvfølgelig ikke pakke dine ting, men i hvert fald bare, bare lige et par uger eller et par, par, par måneder. Bare være dig selv, og så er du helt ny. Altså, mm. Men helt sikkert number one. Tag et kursus. Altså, <laughs> altså, virkelig tag ud, eller ikke engang et kursus, men bare, bare tage ud i, i vandet. Og, altså, som, som Simon sagde, altså, det, er, det er virkelig om at, at være ud på havet. Altså, det renser jo, det renser sår, altså Det det renser tanker. Altså, når du er, når du, når du er ude og, og, og surfe, eller bare du sidder på, på brættet, du slapper fuldstændig af. Altså, du tænker ikke på andet end, hvornår kommer den næste bølge? Eller, hvornår, hvornår ridder jeg den næste bølge? Altså, der er ikke, øh, du tænker ikke så meget. Du slapper fuldstændig af.
0: Det oplevede jeg i hvert fald også selv. Ja. Det her med, at øh, man efterlod, man parkerede ja. alt, hvad der hedder, bekymringer, ja. tanker om alt muligt. Selv øh, min forbi blev <laughs> pænt sat inde på stranden. Ja. Og så er det det her fuldstændig sindssyge fokus mod, ja, ja. hvornår kommer den der bølge, så jeg ja. kan komme op og ride ja, igen, ikke? Ja. Ja. Du fortalte mig tidligere, at øh, at I lige præcis det her med sådan, øh, den her ro og sådan renselse, eller hvad man skal kalde det, at I har også har, har brugt det som tilbud her i jeres øh, ja, surfcamp øh, til folk, der er sådan...
3: Altså, vi forskellige har jo, folk lige præcis. Altså vi har jo haft problematiske børn, og så har vi også haft øh, altså, folk, som faktisk har været på øh, narko, øh, også øh, og, og virkelig meget øh, altså har været alkoholiker. Øh, og øh, så har vi også haft nogle øh, kraftfremde børn. Selvfølgelig er der også en, en stage, hvor, øh, hvor de de kan komme ud og surfe, men hvor vi altså, hvor vi har haft et par stykker, hvor de øh, faktisk er på samme bord med med mor. Øh, fordi de har så mange kræfter. Og det er faktisk det bedste, man kan opleve, det er, at et øh, ja, barn kan have det så. Altså, altså, det er også børn og voksne mennesker, at de kan have den her, som du nok også fik i dag, at det, det kilder i, i, i maven af øh, glade, og ja, så bare liv. Altså, det er jo, det er jo et liv, at, ja, at du mærker. Altså, I'm alive, øh, når, man, når, man lige, øh, når man lige surfer. Mm. Så det har vi også haft. Og selvfølgelig også, øh, vi har også haft overvægtige mennesker, som også er begyndt at surfe, og hvor de faktisk er blevet på at surf, og de faktisk har tabt sig rigtig, rigtig hurtigt. Så man kan sige, at altså, det er jo psykologi, og det er jo fitness, og det er jo alligevel glade. Så, så det er i hvert fald det,
0: vi, vi, kan, vi kan sige om surfing. Mm. Der er cirka 5 minutter tilbage i vores program i dag, af Karen dag i dag, og jeg tænker lidt, at nu startede jeg jo ligesom ud med at sige, at, at jeg vil se, hvor, hvor meget jeg kunne nå at lære på de her 14 dage. Yeah. Og der knytter sig jo også en hel jargon og en Altså, en kultur til, den her, til det her med at surfe. Yeah. Øhm, jeg tænkte bare lige på, om du her i slutningen af programmet kunne hjælpe mig med, ligesom, hvad, er der nogle udtryk? Er der noget slang? Er der, skal, jeg have, skal jeg have en ny øh, bikini? Altså, hvad, hvad, hvad for noget gear skal man have for ligesom at, at kunne øh, være en sej surfer-tik yeah. her på stranden i Klidmøller? Yeah. Altså... Øh... Først og fremmest så skal du nok bare være dig
3: selv og, øh, og vise, at du elsker surfing. Jeg tror det i hvert fald, det er det, det første, der kommer til at udstråle ud af dig, at dine øjne og din øh, måde at bevæge sig på, at du bare er glad for at tage ud og surfe og at øh, selvfølgelig, at du tager det rette board ud, og ikke bare et lille board, og så, når du så kommer ud, så kan du ikke fange nogen bølger.
0: Altså, det lille board, det er lidt sværere, eller hvad? Ja, det er sværere at fange bølger
3: på, så, mm. så, så en ting er, at man kan se tjekket ud, men så, når man så kommer ud i bølgerne, så, man, så er man ikke så tjekket. Så det bedste i hvert fald er, at Mm. Og, så, øh, og så tage ud og så sidde og så i hvert fald fange bølger så hvad fald Simon
0: du vil gerne sige noget
1: <coughs> Jamen, det var bare lige i forhold til det hun sagde at, at hvis man er lidt i tvivl om altså hvad for noget udstyr man skal have med så skal man bare spørge dem som har været der meget eller de lokale mm. og hvis de ikke gider forklare dig hvad det er du skal gøre for at du får det optimale surf så de ikke surfer mm. lige præcis. vi kan kun anbefale det også lykken også, øh, vi kan anbefale ty på mange måder Lad os bare sige... i uh, ah! morgen... Der kommer der et portræt af, hvad hedder det, hip-hop-bandet Suspekt, yeah. og deres første møde med Vesthavet og blandt andet Splittergabet. Og øh, det må være det. Så vi høres ved i morgen.